0: Velkommen til Skolerådgiverpodden, podkasten som tar elevene og utdanning på alvor med Petter Hagen. Da er det egentlig bare å begynne med ukas nyhet. Søkertallene for høyere utdanning i 2019 har nå blitt offentliggjort. Det er samordnet opptak som offentliggjør de, de tallene og utdanning. Det de egentlig viser da, er jo at det er færre som søker sig til høyere utdanning i år enn i fjor. Det er en nedgang på 2,3 prosent. 58.530 studieplasser ble tilbudt i år mot 57.402 i fjor. Det er en økning i antal studieplasser med ca. 2 Så vi har fått flere studieplasser men vi har fått færre søkere. Så hvis vi skal se litt nærmere på, på, på disse studieplassene, hvor mange søkere som søker per plass, så er det ca. 2,4 søkere per studieplass. Tilsammen så er det 1300 forskjellige studier, så det er ganske mye å velge mellom. Okay, da, da har man tatt med alle varianter for eksempel sykepleieren, det er, ja, det er et studie, men det inneholder en del spes spesialiseringer som da er med i det regnsøkket. Og det er 27 forskjellige læresteder, så det er 27 forskjellige plasser i Norge du kan studere. Så det er et stort mangfold, så jeg skjønner at det er for veldig mange. Det er vanskelig både å finne hvilket studie man ønsker å begynne på, og ikke minst hvor i landet man ønsker å studere. Ute på skolerådgiverpoddens Instagramkonto, så jeg har jeg lagt et bilde av en ordsky som viser en oversikt vad over hva elever ønsker å utdanne sig til. Og det som veldig, eller blir veldig tydelig når man ser på den ordskyen, det er det at det er spesielle utdanninger som merker sig. Så jo større font, eller hvor, hvor større skrift disse utdanningene har, jo, jo mer populære er det. Sykepleien, ingeniør, Markedsføring, utdanninger, lektorutdanninger, psykolog, økonomi, sivilingeniør, jurist. Det er de som uh, markerer sig ut som de mest populære hvis vi legger sammen både gutter og jenters uh, valg. Da. Hvis vi ser bare på, på jentene, hva de ønsker å utdanne seg til, så er det uh, litt annerledes. Er det, sånn at det er sykepleier, psykolog og psykolog. Uh, ja, faktisk politi lege. Eh, og eh, ja, lærer kommer rås såå frammar som eh, ganske tydlig. Så kan vi gå till Gutenna och där er det lite andetär är det civilinjoner, elektriker, civilekonom, injonø, pilot. Så det ville det tydlig att det er eh, forsel i både jenter og gutters valg av studier. Og det er jo ikke noe, noe nytt, det er noe man har visst lenge. Det, men det, jeg synes det er egentlig veldig interessant. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det slik at det er flere jenter som ønsker å jobbe som sykepleier enn en gutte, for eksempel? Det kan være mange, mange svar på det. Um, men det er klart, jeg, jeg tror at det er fremdeles en, en del ting som på en ligger der, og alltid ligger der, som forklaringer på det. For eksempel at det er også, å anses som et mye mer sånn omsorgsyrke, og det er tradisjon eh, for at kvinner i større grad, eller jenter i større grad, skal drive med omsorg. Eh, som selvfølgelig er, eh, er litt sånn ulogisk. Det er ikke noen grunn til at eh, en, en kvinnelig sykepleier er bedre, eh, bedre, eh, som en sykepleier bare fordi en av kvinne. Men, men det er interessant når man ser på både eh, gutter og jenters eh, utdanningsvalg her, så ser man at det er veldig forskjell. Gutter velger mer tekniske yrker, som sånn er det. De har, har ikke snudd, og jenter velger mer eh, omståringsrelaterte utdanninger. Då har vi kommet fram til eh, ukas tips, og eh, det er sånn at eh, i den episoden så skal jeg anbefale noen ting som kan hjelpe dig i forhold til matematik. Så det gjelder for dig som har lite utfordringer med matematik, da er det viktig å høre etter. Hvis du, har, ja, hvis du for eksempel går i 10. klasse, eller du går i VG1 har matematikk 1P, eller du går i VG2 har matematik 2P, så er det veldig mange elever, som sliter, som syns at matte, det er et slitefag, det er et fag man strever med. Man får det ikke til, man sitter og regner og man blir frustrert og man har lyst til å gi opp og veldig mange gir opp. Så da er det litt greit å vite at det er faktisk mulig å finne eh noen ressurser ute på nettet som kan hjelpe deg. Men det krever at du er villig til å ta den ekstra byrden, eller ta det ekstra arbeidet med å faktisk gjøre det, fordi at matematikkfaget, det er et fag som du, du er nødt til å holde ved like. Du må regne, regne og regne, og du kan ikke på en måte jobbe med matematikk i sånn skippertak, sånn som du kan for eksempel i, i noen andre fag. Jeg mener man, man kan ikke det i noen fag, men, men det er lettere å ta et skippertak i historie og lese masse, enn det i matematikk. For i matematikk der må du, du må ha kontroll på hvordan du bruker formlene, eh, fremgangsmåten og så videre. Det er masse, masse regler, og det er veldig fort gjort å blande disse reglene sammen. Eh, og en annen ting som veldig mange elever sier er at veldig ofte så går matematikkundervisningen, den går veldig fort frem, fordi at i matematikkfaget så er det veldig mange temaer, og læreren må komme gjennom alle sammen, så at man kan ikke, eh, eller veldig ofte så kan man ikke bruke veldig lang tid et tema. Man jobber sig ferdig med et tema, og så går man videre, og så videre, og så videre. Og da er det veldig fort å hoppa, hvis ikke du, du, du klarer, uh, klarer å, å mestre de temaene som, uh, som man har. Og veldig mange av disse temaene henger jo sammen også. Ikke sant? Sånn at uh, det, det gjør at situasjonen for veldig mange elever blir ganske vanskelig. Uh, selvfølgelig så, så bruker man jo læreboka. Det er jo uh, noe de aller aller fleste elevene gjør, læreboka, kan brukes. Noen ganger så er læreboka greie å bruke, andre ganger så er læreboka ikke så greie å bruke. Men i tillegg til læreboka så anbefaler jeg veldig, veldig stert at dere går på ndla.no, sine fagsider, finner det mattefaget du har og bruker den nettressursen så godt som uh, mulig. Det som er fint med NDLA er jo det at der har man en del praktiske eksempler. Man har en video som viser utregninger og så videre, og man har forklaringer som på mange måter, eller på, veldig ofte, er annerledes enn læreboka. Så noen ganger så får man matematiken forklart på en lite annen måte, og da kan det være lettere å forstå eh, vad man faktisk skal gjøre. En annen en annen nettside som jeg anbefaler å bruke, det er en nettside som heter getsmart.no. Jeg legger ut disse linkene på på skoleråder riverpoddens Instagram konto. Da ligger de der. Men getsmart.no, det er en, en nettside som man kan gå på, og så trykker man ned på noe som heter videoinnføring i matematiske emner. Og der ligger det videoer av forskjellige uh, matematiske tema, for eksempel tall og tallregning, algebra, ligninger, geometri, funksjoner, uh, sannsynlighet, statistikk, uh, you name it. Og da er det egentlig veldig greit hvis man tenker, ok, nå har jeg om ligninger, hvordan var dette med andre igjen til ligningen Jeg husker ikke hvordan det var, ok, går jeg inn på Get Smart, Trykker inn på annergangsligninger, så får man en gjennomføring, en, en gjennomgang av hvordan man faktisk løser disse annergangsligningene. Det er eh, veldig gode videoer, de varer sånn runt eh, 8-9-10 minutter, noen varer litt lengre enn 10 minutter også, men det er ganske godt forklart, og er ett veldig godt supplement til den undervisningen du får og til læreboka. En annen nettressurs som du kan gå in og se litt på, det er en nettside som heter House of Math. Den, det er egentlig en, et privat firma som tilbyr eh, privat undervisning i, i realfar. Men det er det som er poenget her, det er det at de har en nettbutikk hvor eh, det ligger en del eh, oppskriftshefter eh, og en del eh, små hefter i de ulike matematikkfagene. Det er 1 2P, 1T, det er R-matematikken, og så videre. Eh, og det, de, har også, de har også en serie som heter, da, eh, skal vi se, hvis vi går inn på eh, bøker, så har de noe som heter superhefte, eller superhefter, og så noe som heter superkjapt. Disse superheftene, de er veldig populære, så ofte så er de utsålt. Så kan det være lurt å være, være kjapt der. Eh, disse superheftene, de eh, eh, koster eh, rundt 60 kroner. Disse, den, disse superkjapt eh, serien, eller den superkjapt serien, det koster 200 eller 199. Eh, så Ok, ja, det er litt penger, men det kan være veldig verdt den investeringen. Og hele poenget med den, med den superkjapt serien er jo det at man får en lettlest bok og en sånt, ganske sånt kjapt og effektivt oppslagsverk som, som man kan bruke hvis man lurer på noe rett før en prøve eller en examen eller noe sånt. Den kan også, Denne superkjapt boka, den kan også brukes på del 2 av examen. Det er viktig å, å huske på. Jeg må også huske å si det at det kan hende at disse bøkene, eller superheftene, er å finne på skolebiblioteket, på den skolen du går. Hvis de ikke er å finne der, så kan du spørre bibliotekaren om de kan kjøpe dem inn, for da kan du jo låne dem i stedet for å kjøpe dem selv. Ett annet matematiktips er jo og gjøre eller regne matematikk sammen med noen. Finn en kompis eller en veninne, lag noe sosialt ut av det, sitt sammen, regn matematikk. Og hvis du regner matematikk, holder på og 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 regne opp matematikkoppgaver med sammen med noen som er bedre enn deg, ja da er jo det både ja, det kan fungere som en motivasjon i seg selv, men, men da har du på en måte en liten, du har en liten læreressurs der i den kameraten eller venninna di som kan matematikken bedre enn deg. Og veldig ofte så kommer det jo veldig mange spørsmål etter at matematikktimen er over og læreren ikke er tilgjengelig, ikke sant? Og det å da ha noen som han har alliert sig med da til å kunne hjelpe en i, i, i matematik. det er superviktig. Så finn for all del noen å sitte sammen med og jobbe, for jeg er helt overbevist om at i veldig mange tilfeller så kan elever lære hverandre vel så godt, og i mange tilfeller bedre enn det læreren kan. For læreren har ofte ikke tid til å, å liksom forklare ting sånn veldig i detalj. Det kan ennå man har tid til det, jeg sier man aldri har tid til det, men, men veldig ofte så, så har læreren mye han eller hun skal gjøre i løpet av en time, og det mange elever. Så det å kunne ha noen å uh, sitte sammen med og regne matoppgaver med, det er kjempeviktig. Og en annen liten ting, når uh, examen kommer, da er det veldig som er nervøse, det er ikke så veldig rart. Men når du sitter der med examen foran deg, det du må gjøre da er å puste rolig ut, og så må du ha en strategi på hvordan du skal gå løs på oppgavene. Dette anbefaler jeg at du snakker mer med rådgiveren din om på den skolen du går, men jeg kan bare kjapt si at en sånn strategi er at når du får alle oppgavene foran deg, så prøver du Se gjennom dem før du begynner, ikke bare begynn på oppgavene igjen, men se gjennom alle oppgavene og velg ut de oppgavene som du tenker at her, dette kan jeg, dette er lett. Gjør de først, for da slipper du å bruke masse tid på å komme deg gjennom en oppgave som du i utgangspunktet kanskje ikke helt har kontroll på. Så vær litt, litt lur der. En annen ting er at når eksamen er ferdig og du venter i spenning på resultatet, og du får resultatet, og det resultatet er for eksempel stryk, da må du klage. Det er en rettighet du har, og du har ingenting å tape på å gjøre det. Du har alt å tape hvis du ikke klager, hvis du får stryk. Hvis du klager og du har fått stryk, da er det i hvert fall en, en sjanse. Den er ikke veldig stor, men du har en sjanse for å og kunne bestå likevel. Fordi da skal den, den eksamensbesvarelsen din, den skal vurderes på nytt. Og hvis du da tenker på at du trenger ca. nu kan ennå jeg tar feil, men jeg, jeg tror du trenger ca. 12 poeng på en examen i 1P og 2P for å kunne bestå. 12 poeng, det er ikke veldig mye. Så du prøver å huske på at ok, 12 poeng, da, da må jeg være litt lur når jeg, når jeg løser oppgavene, og sørge for at jeg i hvert fall jeg sitter og regner litt sånn for meg selv, og ok, ikke hvor mange poeng nå tror jeg at jeg kan, kan klare å få. For du skal bare komme over tolv, eller ha tolv eller, eller mer, og har du bestått. En annen eh, sak er selvfølgelig hvis du får, eh, la si du får, eh, får fire da, på en matematikk-examen. Da kan du fremdeles klage, men det er klart, da, er du, da har du mye mer å tape. det eh, da kan du gå tre veier. Du kan eh, bli stående på en firer, du kan få, få en høyere karakter, 5. eller 6. eller du kan gå ned en, eh, noen karakterer, så sånn at du har veldig mye mer å tape hvis du har fått en, en stå så karakter, også karakteren to og oppover, enn hvis du har fått en ener. Har du fått en, så har du ingenting å tape på å klage, det er bare dumt å ikke eh, fylle ut denne klagen. Og det klageskjemaet kan man eh, få hos eh, rådgiveren din, eh, sikkert på, på eh, administrasjonen på skolen du går, eller hvis du går in på hjemmesiden til den fylkeskommunen som du tilhører. Da har vi kommet til den siste posten her på skolerådgiverpodden, og det er «Har du tenkt på detta. Har du tenkt på hva som er din motivator for valg av utdanning. Er det faglige interesser? Er det lønn? Er det hvor lett utdanningen er å gjennomføre? Er det opptakskrav? är det andre ting? Det som en ny rapport fra Nasjonal kartlegging av unges utdannings- og yrkesvalg fra 2019 har vist, er det att faglig interesse fremdeles är den viktigste motivatorn for valg av utdanning. Det er altså ikke lønn. Det er ikke hvor mye penger man kan tjene etter å bli ferdig. Det er ikke uh, om det er gode muligheter for å få sig jobb og så videre. Det er ikke det som er den viktigste motivatoren. Det er faktisk faglige interesser. Lønn kommer ner på en uh, sjetteplass. Ehm uh, och långt på listan så kommer det at det er enkelt att fullföra og bestå. Det er väldigt det är ju någon som som det också så men de allra flesta vektlägger faglintressen. Så er det också så sånn att det är det er en det är ju en en sammanhäng i alltså har jo googlat sig fram till eller har funnit till om plus och minuser vid den utdanningen de de tänker ta. Sånn at min erfaring er at mange elever som kommer til meg i mine veiledningssamtaler med dem, de, de vet allerede ganske mange ting. De har funnet ut at okay, her er det fag som interesserer meg, de har funnet ut at okay, her kan jeg tjene så og så mye, her er det så og så stor sjanse for å få jobb. De kan, de kan veldig mye av den informasjonen allerede. Det som for veldig mange er vanskelig, det er det å lande på ett bestemt studie der er det veldig mange som er usikre. De, står og, og, og liksom, de klarer ikke å bestemme seg, skal jeg velge det, det eller det? De har gjerne to-tre forskjellige ting. De står og, og, og er usikre på om de skal velge. Men i forbindelse med det, så er det veldig greit å si at det som er nå, nå har jo gått ut, den gikk ut 15. april, men det du nå kan, er å jonglere på rekkefølgen, på, og det snakket vi litt om i forrige episode, at du kan jonglere i rekkefølgen på de ønskene du har lagt in i søknaden din helt fram til 1. juli. Så der er min oppfordring til dig kontakt rådgiveren din på den skolen du er og jobb med den rekkefølgen, sånn at du er helt, helt sikker på at det studie som du har satt som nummer 1 på søknaden din, at, du er, at det er det studie som passer deg best. Og da er det sånn da, at hvis det er de faglige interessene som, som denne rapporten her viser, at det er de faglige interessene som er viktigst, ja, da må du også sette deg inn i okay, hva, hva er, det, hva er det, det studiet som jeg har valt på førsteplass, hva, hva er det det egentlig går ut på, hva er det jeg skal lære der? Da, og er, og da, da må du gå in på studienes hjemmesider, da må du gå in i emneplanene og se på fagene. Det er du skjønner alt som står der, at det er en del begreper sånt som er litt sånn rare, men, men ta det med rådgiveren din. Dere kan se på de, de emneplanene sammen, gå gjennom det og se på det sammen. Eh, og så får man det liksom forklart sånn underveis. Så da blir ting ofte veldig mye lettere å, å, å forholde seg til. Så eh, jeg synes det er veldig bra at, at ikke lønn er det som på en måte er det er hovedmotivatoren for valget av, av utdanning, men at man kan se at ok, dette er tross alt, ok, kan gi meg, eller utdanningen kan føre til et yrke som kan gi meg en, en høylønn, det er veldig bra, men, men jeg skal tross alt gjøre arbeidsoppgaver også i i den jobben. Det er tross alt de eh, arbeidsoppgavene og, og trivsel med med det faglige som er det viktigste. Da var denne episoden av Skolerådet i podden over for denne gangen følg på Instagram inntil vi høres igjen. Ha et godt valg.